0: Durch die Erneuerbaren, die jetzt auch zum Großteil dezentral gebaut werden, also auch die ganzen PV-Aufdachanlagen und alles, was es gibt, auch äh, Windkraftanlagen, wenn es jetzt keine riesen Windparks sind. Und dadurch gibt es eben neue Effekte, dass jetzt die Energie nicht mehr nur top-down vom Übertragungsnetz ins Verteilnetz fließt, sondern dass es eben auch mal der, der, Energie oder der Stromfluss sich praktisch umdrehen kann.
2: Boah, Weil, ähm, Ey, aber die ploppen wirklich nicht schlecht, diese neuen Biers hier, die wir jetzt haben. Ja dann, äh, hallo ihr Lieben, willkommen
1: zu einer neuen Folge beim NPower Podcast. Wir reden heute über Stromnetze, aber bevor wir über Stromnetze reden, hat Markus eine kleine Ankündigung zu machen.
2: Ja, wie ihr es gerade gehört habt, unser Bier ploppt jetzt äh, ganz besonders schön und toll. Und zwar ähm, ist es jetzt so, dass wir das Bier für unsere Gäste und auch für uns jetzt von der Brauerei zur Verfügung gestellt bekommen für unsere Aufnahmen. Und zwar von der Brauerei Herle aus Leutkirch im Allgäu. Das hat sich so ein bisschen ergeben, weil wir die ziemlich cool finden, was die machen. Ähm, wir verlinken das auch. Ab sofort sind die quasi als auch Supporter bei uns auf der Website. Ähm, sind die da mit aufgelistet? Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Und zwar, das sind die erste Brauerei, die komplett klimaneutral braut und auch klimaneutral verschickt. Also die tun quasi auch den ganzen Transport und sowas kompensieren. Und die sind seit 2008 schon komplett klimaneutral. Also jetzt irgendwie nicht so eine Trend, Brauerei der letzten Jahre, sondern machen das echt schon eine Weile, haben auch ein paar Mal einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und was ich auch ganz geil fand, die haben das vor, vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, ein Bier for Future rausgebracht, bei dem sie dann auch so wirklich von oben bis unten alles nachhaltig gemacht haben, also vom Kleber, über die Etiketten gemacht haben, eben bis auch über die Kisten vom Bier, dass das eben alles aus Holz ist und nicht aus Plastik. Also auf jeden Fall super cool. Wie gesagt, die äh, unterstützen uns jetzt ein bisschen. Wir kriegen von denen kein Geld, sondern die stellen uns quasi jetzt einfach nur das Bier zur Verfügung und auch das Seezüngle. Also vielleicht kennt das auch ein, zwei von euch, äh, dieses Seezüngle. Und genau, wir werden auf jeden Fall im Sommer auch mal bei denen vorbeischauen, wenn es irgendwie wieder alles geht mit Corona, uns mal die ganze Brauerei anschauen, weil ich glaube, das ist auch ziemlich äh, faszinierend, wie die das machen. Da ist auch alles mit Solarfolge. Knallt auf den ihren Dächern. Aber auf jeden Fall, genau, vielen lieben Dank an die Brauerei Herle, die uns jetzt ab sofort das Bier für unsere Gäste zur Verfügung stellt. Und jetzt zu dir, Julius.
1: Ich finde, Markus, du hast das sehr, sehr schön gemacht. Ist das, sind wir jetzt angekommen in diesem Influencer-Business, weil wir jetzt irgendwelche Biersorten bewerben?
2: Nein. Also ich, 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 ich weiß es nicht. Und weil ja wir nicht. sagen,
1: ja, das machen wir auf unser, da machen wir schöne Bilder und dann kommen die auf den Instagram-Kanal und so. Das hört sich schon hart nach Influencer an. Ich fühle mich zwar nicht so, aber es ist schon ein bisschen lustig. Also
2: ich, ich freue mich jetzt primär erstmal über das Bier.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber geschnackt, dass wir uns richtig freuen, gerade nochmal wieder, mal wieder eine Folge aufzunehmen, weil es schon ein paar Wochen ähm, her ist tatsächlich und ähm, kurzer, nicht Disclaimer, aber genau, das ist jetzt die erste Folge, die ich Julius äh, aus Norwegen aufnehme, weil ich ja vor drei Wochen nach Norwegen gezogen bin, weil meine, mein Lieblingsmensch hier lebt und wir jetzt zusammen in einer Wohnung sind und ähm, dafür habe ich meinen Job bei Fraunhofer aufgegeben. Weil die DIS so gut wie durch ist und ähm, trotzdem Markus und ich machen das natürlich weiter. Es gibt, wird weiter in Zukunft Endpower-Folgen geben. Und ähm, genau, wir sind voll energisiert, weiterzumachen und haben dafür auch eine super tolle Gästin heute eingeladen. Ähm, genau, aber wir reden mit dieser Gästin über ein spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Stromnetze, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel dieser Folge gelesen habt. Ähm, ihr wisst ja, dass für den für die erfolgreiche Energiewende in Deutschland und in jedem anderen Ort der Erde wahrscheinlich auch sehr viel mehr Wind und Sol äh, Windenergie und Solarenergie in die Netze ähm, eingespeist werden und auch noch in Zukunft noch viel mehr werden werden. Und ähm, das ist ja so, dass für diese Strom ähm, für den Stromtransport eben für diese Netze, die wir früher hatten, gar nicht ausgelegt worden sind. Und deswegen ist eben das Netz der Zukunft vielleicht nicht das Netz der Vergangenheit und da muss eben drin ziemlich viel passieren und da wir beide da nicht so viel Plan von hatten und trotzdem finden, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, haben wir uns heute eine wunderbare Gästin eingeladen und zwar haben wir uns Judith Stute eingeladen. Judith ist Doktorandin am KIT und äh, ist eine Kollegin von Markus und ist eben eine Ex-Kollegin von mir und Judith hat richtig viel Plan von Stromnetzen, weil sie darüber nämlich ihre Promotion am KIT ähm, schreibt und ähm, Deswegen begrüßen wir dich erstmal, liebe Judith, hier im Podcast. Willkommen bei Empower.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Voll gut. Judith, magst du dich kurz vorstellen? Ich habe ja schon zwei Sätze gesagt, aber magst du einmal kurz sagen, was ist es, was dich morgens dazu bringt, dass du aufstehst und äh, ans Easy gehst? Oder naja, die gehst Ist ja nicht mehr bei Easy. Ähm, um, um vielleicht einen Beitrag zu leisten. Erzähl mal.
0: Ja, also ich habe, ich weiß nicht, ich, die Stromnetze fand ich schon immer ein wichtiges Thema. Ich habe auch... Ähm, Erst äh, regenerative Energietechnik, studiert im Bachelor an der TU Chemnitz und anschließend dann ähm, Elektrotechnik an der RWTH Aachen und habe mich dort schon viel mit Stromnetzen auseinandergesetzt und früh gesehen, dass das eben sozusagen das Backbone ist, um eben den ganzen Strom ja von den Erzeugern und auch zukünftig von den Windkraftanlagen und von der Photovoltaik und allem zu den Verbrauchern zu bringen ähm, und um das so smooth wie möglich zu gestalten, diese, diesen Übergang ähm, in die Zukunft der Stromnetze, ja, dafür arbeite ich dann jetzt praktisch. Und das ist das, was mich morgens zur Arbeit oder zum <lacht> Schreibtisch im Homeoffice gehen lässt.
1: Ja, voll cool. Schön, dass du heute dabei bist, ähm, Judith, voll cool. In dieser Folge werden wir mit dir darüber sprechen, was sind eigentlich Stromnetze, wie funktioniert unser Stromsystem eigentlich, wie sieht die Zukunft aus bei den Stromnetzen in der Entwicklung in Deutschland. Da haben wir in der, im Vorgespräch gerade schon über Südlink und Südostlink und solche Dinge gesprochen. Ähm, genau. Was gibt es eigentlich für kurz- und mittelfristigen Handlungsbedarf, also für die Politik in den nächsten Jahren in Deutschland zu diesem Thema? Das sind diese drei großen Punkte, über die ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ein bisschen was lernen könnt, wenn ihr uns in dieser Folge begleitet. Deswegen gebe ich jetzt aber trotzdem natürlich wieder weiter an Markus, der natürlich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für Judith hat.
2: Ja, wie soll es denn auch anders sein? Deswegen, <lacht> Judith, gleich als erstes. Äh, bouldern oder Klettern?
0: <lacht> bouldern indoor, klettern draußen.
2: Ja, das war ja fast schon der beides Joker gezogen. Das war schon okay, der Joker, okay, das, ja, ja, genau. Du hast es doch so ein bisschen ausgeführt, aber ich bin ja gut. Rad oder Ski? Rad. Okay, Aachen oder Karlsruhe, weil du ja gerade eben gesagt hast, dass du auch in Aachen ja studiert hast, dein Master?
0: Karlsruhe, definitiv.
2: Ja, gefällt dir besser von der Stadt oder von den Leuten?
0: Um, beides eigentlich. Es ist halt <lacht> näher an, an der Kultur, ja, nennen wir es Kultur, in der ich auch aufgewachsen bin. <lacht> okay,
2: <lacht> genau. Judith ist im Schwarzwald aufgewachsen.
0: Genau. <lacht> und Info.
2: Dann vielleicht ein bisschen schwieriger, Netze oder Speicher? Also Stromnetze oder Stromspeicher? Ich
0: ja. denke, wir brauchen beides, aber Netze sind ja erstmal das Grundlegende, was man vor allem braucht.
2: Okay, und um jetzt quasi in den Nerd-Talk einzusteigen, äh, schaltet nicht gleich ab, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ist das, erklärt Google wahrscheinlich jetzt gleich in ihren ersten Sätzen. Verteilnetze oder Übertragungsnetze?
0: Das finde ich auch schwer, da ein Oder mit dran zu setzen, da man auch da beides braucht. Ähm... Okay, gut. Ja, momentan würde ich sagen Verteilnetze, <lacht> weil ich mich damit auch mehr in meiner Dissertation beschäftige. Ja,
2: da, das ist doch das, was wir hören wollen. Ein Engagement für ein, für ein Thema. <lacht> Gib mir Verteilnetze. <lacht> Nur noch Verteilnetze. Übertragungsnetze stinken. <lacht> Nein, aber natürlich, ähm, genau, jetzt, das ist jetzt ein guter Einstieg quasi in dieses ganze Thema. Äh, wie angekündigt, wir wollen halt jetzt drüber sprechen, aber wie funktioniert das denn eigentlich alles mit den Stromnetzen? Deswegen, Judith, möchtest du als allererstes mal vielleicht so dieses große Bild zeichnen, was sind denn eigentlich unsere Netze und dann vielleicht auch so diesen, was ich gerade angekündigt habe oder beziehungsweise gesagt habe in der Frage, so was ist denn die Unterscheidung für Teilnetze, Übertragungsnetze und was brauchen wir das denn eigentlich alles?
0: Ja, kann ich gerne versuchen, das mal zu umreißen. Ähm, genau, also im Grunde muss man vielleicht sich erst die die Stromversorgung insgesamt anschauen und die ja die beteiligten Akteure, die es dort gibt. Also es ist eben einmal, was wir schon eingangs erwähnt hatten, die Erzeugung ganz wichtig. Ähm, es gibt aber dort auch dann eben die, die Verbrauchenden, also Leute wie wir, ähm, die am Ende den Strom nutzen. Aber dazwischen passiert ja auch noch ganz viel. Also man hat dann eben auch die Netze, die physikalisch dann diese ganze Energie von A nach B übertragen. Ähm, was sehr wichtig ist, ähm, aber es gibt zusätzlich dann eben auch noch den Handel des Stroms, den Vertrieb, also die Stromlieferanten, von denen man den Strom dann kauft, aber auch äh, die Messstellenbetreiber, die vielleicht noch nicht so bekannt sind bisher. Ähm, genau, und in diesem ganzen Zusammenspiel sind eben die Netze sehr, sehr wichtig und es, sind historisch, es ist so gewachsen, dass es sogenannte Transport- oder Übertragungsnetze gibt, aber auch Verteilnetze. Genau, und die Transport- oder ja Übertragungsnetze sind eben dazu da, den Strom ähm, ja über größere Distanzen eben zu transportieren. Und dann untergelagert sind eben die Verteilnetze, die dann eben den Strom ja, in die Breite verteilen, also regional dann eben in den Städten, in den Dörfern ähm. Eben dann bis, bis zu uns, bis zu den ja, Haushaltskunden oder auch zur Industrie oder Gewerbe.
1: Wie viele Kilometer haben wir denn insgesamt von, dem, von diesen ganzen Netzen in Deutschland, so ungefähr?
0: So ungefähr ähm, haben wir eine Gesamtlänge, glaube ich, von zwei Millionen Kilometern. Ähm, da ist es aber schon so, dass im, im Transportnetz, ich weiß nicht, das hat eine Gesamtlänge von paar 30.000 Kilometern und der ganze Rest fällt eben dann auf dieses Verteilnetz. Also das Transportnetz
1: sind diese, diese, diese Übertragungsnetze mit den Höchst, die mit den, also mit sehr hohen Wollzahlen über sehr viele Kilometer Strom transportieren, korrekt?
0: Genau, das sind die, das sind auch da, wo man eben diese großen Strommasten kennt, wo dann die ganzen ähm, Langstabisolatoren auch dranhängt, die man dann sieht. Ähm, genau. <lacht> Langstabisolatoren. Langstab <lacht> ähm, das sind praktisch die Isolatoren, die den Mast davor schützen, auch. Äh, ja, Dass die also, Leute keinen
2: Schlag kriegen, wenn sie an den Mast ranlaufen.
0: Genau, beziehungsweise dass äh, das Netz dann eben ausfällt, das weil sobald eine Verbindung zum ja. Mast da wäre, hätten wir ein Problem. Äh,
2: ich habe mich an Mathematik versucht und zwar, ihr habt gesagt, zwei Millionen Kilometer. Dann habe ich gerade gedacht, wie viel mal kann man dann unsere ganzen Stromleitungen um die Erde rumlegen? Und dann, Erdumfang sind ja 40.000 Kilometer, das heißt, wenn ich mich richtig berechnet habe, sind es 50 Mal. Das heißt, wir können das Stromnetz von Deutschland 50 Mal um die Erde rumwickeln. Yeah, <lacht> lass uns anfangen. Ja, aber ähm, genau, Juli, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass quasi bei den Verteilnetzen ist so, dass das die Netze sind, die innerhalb von den Städten das verteilen mit niedrigeren Spannungen. Also da ist dann das, was dann tatsächlich auch so bei Endverbrauchern ankommt, diese 220 Volt jetzt bei uns in Deutschland. Und äh, warum ist es denn so, dass man verschiedene Spannungen braucht? Also an was liegt das denn? Also wird es nicht einfach so funktionieren? Wir lassen das alles so auf dem Spannungsniveau, wie wir das halt brauchen würden?
0: <lacht> ähm, genau, also da ist es eben so, ja, vielleicht ganz einfach erklärt, die Energie, die übers Netz übertragen werden kann, die hängt von zwei drei Faktoren ab. Das eine ist die Zeit, die lasse ich jetzt mal außen vor. Und das andere sind die Spannung und die Stromstärke. Und es ist eben so, dass das Ganze so zusammenhängt, dass die Energie, die übertragen werden kann, ist eben Spannung mal Stromstärke mal Zeit. Gleichzeitig ist es so, dass die Stromstärke in den Freileitungen oder Kabeln eben dafür sorgt, dass es Verluste gibt. Also da entsteht dann Wärme, man kann sich vorstellen wie ein Wasserrohr, wo eben auch ein gewisser Widerstand da ist, wenn da mehr Wasser durchfließen soll. Ähm, genau, das heißt, man will eben die Stromstärke dann so gering wie möglich halten, gerade bei längeren Übertragungsstrecken. Ähm, und das heißt in der Konsequenz, also man hat ja Spannung mal Stromstärke mal Zeit, dass man eben die Spannung hochdreht, damit man die Stromstärke ein bisschen runterdrehen kann um weniger Verluste zu haben. Und dadurch dann eben die den Strom über weitere Strecken ja transportieren oder übertragen zu können. Das heißt, in den Übertragungsnetzen haben wir eben dann die 380 oder 220 Kilovolt, die dort anliegen. Und in den Verteilnetzen geht es dann eben stufenweise runter von der Hochspannung zur Mittelspannung, zur Niederspannung. Und die Niederspannung ist dann eben das, was ja, bei uns äh, ankommt oder was bei uns an der Steckdose dann anliegt.
2: Okay, das heißt, da ist ja quasi so der Faktor ja. 1000 sogar fast dazwischen, oder? Wenn du jetzt gesagt hast, 220 Kilowolt zu 220 Volt? Genau. Okay. Aber gibt es da irgendwelche Probleme auch von so hohen Spannungen oder ist das relativ unkompliziert? Ja, Markus, du hast ja gerade
1: gefragt, warum können wir nicht solche Spannungen ja. zu Hause zu Hause ne? anliegen lassen? Ne? Genau, also warum geht das nicht?
0: Um, so hohe Spannungen sind schon auch gefährlich. Um, Aber deshalb, 230,
1: 220 Volt, ist doch, also man soll ja auch die Finger auch schon nicht in die Steckdose packen. Ne? Also ist ja auch irgendwie schon gefährlich. Oder ist es ein anderes gefährlich?
0: Das ist ein anderes gefährlich. Also diese hohen Spannungen. <lacht> <lacht> um, diese hohen Spannungen, die sind schon eher relativ schwer zu handhaben. Und also so... Ich weiß nicht, ich glaube, ein Föhn wird eben mit so einer Spannung nicht klarkommen. <lacht> mhm. Da ist man dann halt eher an die Niederspannung gebunden und dort sind auch eher. Ja. ja,
2: wir haben das ja auch bei den Handyladekabeln, ne? da haben wir ja mal mit den äh, Kondensatoren darüber gesprochen, dass da eher so 5 Volt sind, die wir da haben. Und 5 Volt und 220.000 Volt ist dann wahrscheinlich ein bisschen ein Unterschied. Ein bisschen. Aber wie kriegt man es denn hin, dass dann Spannung
1: eben. Also, dass, dass verschiedene Netze verschiedene Spannungsebenen haben. Also, da kommt ja dieses, dieses schöne Wort Transformator wahrscheinlich rein, ne? Trafo, oder bin ich da richtig genau. informiert? Magst du mal sagen, was so ein Trafo macht?
0: Genau, so ein Trafo ja macht quasi das, was du gerade schon gesagt hast. Ähm, er kann die Spannung eben von einem höheren Wert, also von 380 kV zum Beispiel runter transformieren ähm, auf ja dann eben 110 kV oder dann eben noch weiter runter. Ähm, und da ist das Netz auch so eben aufgebaut, dass diese Spannungsebenen dann ja, stufenweise über ähm, Umspannwerke, in denen auch Transformatoren drin sind, oder Trafostationen dann auf tieferen Spannungsebenen, ja, also dass das dort eben runter transformiert wird, ähm, um das eben so hinzubekommen. Und die Transformatoren, das ist auch, ja, die sind schon auch sehr spannend. Ähm, auch von der Betriebsweise her, aber ich glaube, ähm, das äh, wird hier jetzt zu weit führen. Ähm,
1: okay, genau. Und warum, warum gibt es, also wir haben doch überall in Deutschland irgendwie Erzeugungskapazitäten. Warum gibt es jetzt diese, 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 diesen Auftrag oder warum brauch, haben, brauchen wir überhaupt solche Übertragungen über mehrere hundert Kilometer oder bis zu tausend Kilometer? Warum eigentlich?
0: Ja, also es ist... Ähm, Einfach eine Sache der, der, ja, der Sicherheit der Stromversorgung. Ähm, es ist im Stromnetz generell so, dass Energie, außer natürlichen Speichern, ähm, die wirklich dafür gedacht sind, aber generell wird Energie im Stromnetz, kann nicht gespeichert werden, wie jetzt, ich weiß nicht, wenn man ein Gasnetz hat, dann kann das Gas ja da drin verweilen und somit ist die Energie darin mehr oder weniger gespeichert. Im Stromnetz geht es nicht. Das heißt, Erzeugung und Verbrauch müssen sich immer die Waage halten. Also so viel Energie, wie ich erzeuge, muss im gleichen Moment eigentlich auch verbraucht werden. Und da da auch historisch gewachsen das so ist, dass eben damals oder auch heute noch nicht mehr ganz so äh, überwiegend, aber dass eben es eher mehrere Großkraftwerke gab, ähm, die eben alle Verbraucher versorgt haben. Ähm, braucht man eben auch ein Übertragungsnetz, um das von A nach B transportieren zu können und eben diesen dieses Gleichgewicht zu halten. Auch heute ist es wichtig, gerade durch die Erneuerbaren, die ja doch ähm, teilweise nicht äh, sehr kontinuierlich einspeisen, also eher, eher fluktuierend oder volatil, sagt man, einspeisen, ähm, dass man da eben auch ja mehr, also mehr, Verbraucher und Erzeuger miteinander verbindet, um eben dieses, diese Balance besser halten zu können.
2: Kannst du darf noch mal ein bisschen was dazu sagen zu diesem Verbrauch und also, dass sich Angebote und Nachfrage irgendwie decken müssen beim Strom? Wie wird das denn gemacht? Also, wie kann man das denn <lacht> sicherstellen, dass das sich deckt? Das ist ja relativ schwierig.
0: Es ist so, dass, dass der Strom in Deutschland ja, also es gibt eine Strombörse beziehungsweise mehrere Strommärkte. Ähm, die, ich weiß nicht, ob ihr dazu schon eine Folge hattet oder noch eine machen werdet. Genau, es gibt verschiedene Strommärkte äh, in Deutschland beziehungsweise auch im europäischen Binnenmarkt. Also man kann, es gibt Over-the-Counter-Trading, wo dann eben direkt zwischen Erzeuger und Verbrauchern eben äh, Verträge, lang längerfristige Verträge abgeschlossen werden. Es gibt den Terminmarkt, wo auch auf eine längere Sicht ähm, praktisch Strom gehandelt wird. Es gibt den Day-Ahead-Markt, wo eben immer ein Tag vorher äh, ja praktisch an der Strombörse auch gehandelt wird. Und es gibt auch noch einen Intraday-Markt für alles innerhalb des Tages. Und da wird der Strom gehandelt. Das heißt, dort sind die Erzeuger und Verbraucher, geben ihre Witzangebote äh, angebote ab. Ähm, Genau, und dort findet dann eben auch ähm, das Clearing. Die Preisfindung
1: wahrscheinlich statt. Genau, ne? die
0: Preisfindung statt. Ähm, und im Nachgang sind eben die Übertragungsnetzbetreiber, aber auch, also vor allem die Übertragungsnetzbetreiber, in dem Ding ähm, dafür verantwortlich, um eben einen sicheren Netzbetrieb äh, ja, sicherzustellen ähm, oder zu gewährleisten und die Netzbetreiber, die bekommen dann praktisch, es entstehen dann sogenannte Fahrpläne, also wann welche Anlage wie viel Energie einspeisen wird oder möchte am Tag danach. Und genau, die Übertragungsnetzbetreiber schauen dann eben anhand, also daran, kann mit diesen Fahrplänen noch ein sicheren Netzbetrieb gewährleistet werden. Ja, im Zweifel... Ähm, planen sie Schalthandlungen oder haben auch andere Möglichkeiten, da einzugreifen ähm, über ja Redispatch. Ich weiß nicht, da können wir vielleicht nachher dann nochmal drüber reden. Das
2: kannst du auch gerne ähm, nochmal dann erläutern. Ja, ich glaube, das ist ein Begriff, der vielleicht viele schon mal gehört haben, aber wahrscheinlich relativ wenige was damit anfangen können.
0: Genau, also, also im Grunde kann man sagen, dass die Netzbetreiber dann eben dazu dafür zuständig sind, ähm, zu schauen, dass mit den geplanten Einspeisungen und Verbräuchen eben die, äh, die, die Betriebsmittel, also alles, was anfällt im Stromnetz, Transformatoren, Leitungen und alles, dass die eben innerhalb ihrer zulässigen Grenzwerte auch bleiben und dass da nichts schief geht äh, und es keine Blackouts gibt. Ja, besser ist,
2: ne? Das, das heißt aber, es wird quasi einen Tag vorher schon gesagt, was man denn erwartet, was am nächsten Tag für Strom verbraucht werden soll und dann gleichzeitig auch gesagt wird, das und das kann ich erzeugen oder werde ich erzeugen und das verkauft man dann und da gibt sich dann im Markt. Aber ist das bei den Erneuerbaren auch so, dass man das quasi vorher schon sagen kann? Also gibt es da dann Vorhersagen oder wie wird es da gemacht?
0: Genau, das wird alles über Prognosen gemacht, die auch in den letzten Jahren, soweit ich weiß, immer besser geworden sind. Also das heißt,
1: ich gucke mir an, wie viel Wind werde ich morgen in der Nordsee haben und darauf aufbauen kann ich dann sagen, so viel Produktion habe ich und kann ich zur Verfügung stellen.
0: Genau. Und ähm, es ist dann aber auch so, dass eben, ähm, um das auszugleichen, falls Vorhersagen mal daneben liegen, ähm, was ja durchaus passieren kann, ähm, da gibt es dann eben auch diesen Intraday-Markt.
1: Ja. Und das ja. wären dann, weiß ich auch nicht, Gaskraftwerke oder sowas, die eben nicht laufen und die kurzfristig dazu geschaltet werden könnten. Das sind, sind das so Kapazitäten, die da ins zum Laufen kommen?
0: Genau, zum Beispiel, sind, ja, das wären so das, das beste Beispiel für was, was dann eben noch dort mit handeln kann.
2: Was würde denn passieren jetzt im Worst Case, wenn beispielsweise das Angebot die Nachfrage komplett übersteigen würde? Also warum wäre das denn eigentlich so schlimm? Also ich meine, auf der anderen Seite ist ja logisch, wenn wir zu wenig haben, dann funktioniert das irgendwie nicht. Aber was ist denn das Problem, wenn es zu
0: viel gibt? Also Im Grunde ist es so, dass wir da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Gerne. Genau, wir haben im, im Stromnetz ähm, wir haben Wechselstrom der hat eine Frequenz von 50 Hertz. Das ist einfach eine Zahl, die äh, genau, die ist sagen wir mal jetzt gerade gegeben. Und es ist so, dass diese 50 Hertz solange wir die haben, heißt es, dass äh, Erzeugung und Last in, im Gleichgewicht sind. Das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn die Last jetzt überwiegt, also wenn wir mehr Last haben als Erzeugung, dann sinkt die Frequenz, wenn wir zu viel Erzeugung haben und weniger Last, dann äh, steigt die Frequenz. Und Das wollen wir nicht, weil es dadurch eben dann auch zu, ja, zu Blackouts auch kommen kann und zu anderen Problemen.
2: Ja, okay. <lacht> ähm, aber äh, sagen wir noch mal ganz kurz, Kurz, äh, also Herz heißt, dass quasi 50 Mal pro Sekunde wird die Spannung gewechselt. Ne? Also das heißt, dass quasi 50 Mal pro Sekunde sich die Spannung jeweils umpolt oder, oder wechselt.
0: Genau, also es, ja, es ist ein sinusförmiger Verlauf, äh. Genau, aber 50 Mal pro Sekunde dann. Genau,
1: aber die Frage war ja, was passiert denn, wenn jetzt auch viel zu viel Angebot da ist? Also was gibt es für Möglichkeiten? Also wahrscheinlich geht der Preis irgendwie ziemlich in den Keller. Und dann im Zweifel, wenn der Preis richtig tief ist, dann könnte es eben sein, dass es vielleicht sogar sinnvoll wäre, das irgendwie in andere Länder zu verkaufen, weil da der Preis vielleicht höher ist. Oder oder was was wären Möglichkeiten, wie, wie, wie sich so eine Situation wieder auflösen könnte?
0: Also wenn das wirklich auf einmal auftritt, also äh, unerwartet und sehr kurzfristig, dann ist es so, dass es ähm, verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt etwas, das nennt sich Regelleistung. Dafür gibt es tatsächlich auch einen Markt, der über die Übertragungsnetzbetreiber ähm, ja, organisiert wird. Also es können Kraftwerke äh, ja, Regelleistung zur Verfügung, also vorhalten, ähm, die dann in so einem Fall eben abgerufen werden. Würde. Aber Regelleistung so, but, but, ist ja nochmal
1: mal wieder Erhöhung des, yeah. des Angebots, ne? es, Oder gibt es auch, also gibt es auch die Möglichkeit, dass Industriefirmen einfach hochfahren können oder so? Oder gibt es da irgendwelche Deals und damit der Stromverbrauch erhöht wird kurzfristig?
0: Genau. Also die Regelleistung, es gibt, prim, äh, es gibt drei Arten der Regelleistung. Die Primärregelleistung, die eigentlich am schnellsten reagiert. Da gibt es äh, negative und positive Regelleistungen.
2: Ah okay, ja. Also in das heißt, man Richtungen. bekommt dann auch quasi Geld dafür, wenn man jetzt akut viel Strom verbraucht. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in der äh, Aluminiumindustrie, ist das, glaube ich, so, oder auch in der, in der Kupfer, also bei irgendwie so Stahlerzeugungssachen, dass die, die relativ viel, so kurzfristige, ja, viel viel Strom verbrauchen können, um das dann quasi, das ist dann wahrscheinlich so eine Regelleistung, oder?
0: Genau, also es ist, man muss sich dafür schon, ähm oh, mir fehlt das Wort,
2: Qualifizieren
1: oder so? Oder muss genau, es gibt genau,
0: Präqualifizieren praktisch, ähm, um, um da teilnehmen zu können und die Regelleistung, äh, die wird auch, da müsste ich jetzt nachgucken, in welchen Zeiträumen die dann eben äh, gehandelt wird.
2: Relativ schnell ist kein Problem. Also du hattest ja gerade gemeint, die drei Stufen, dass dann dann äh, zeitliche Abstufungen, also dass eins dann relativ schnell passieren muss, eins dann irgendwie ein bisschen länger und eins dann so relativ lang.
0: Genau, also es sind drei Stufen der, der Regelleistung. Die Primärregelleistung, die muss eben innerhalb, also sobald es eine Frequenzabweichung gibt von äh, größer als 20 mHz, ähm, wird die Primärregelleistung abgerufen oder eingesetzt. Ähm, die muss dann innerhalb von 30 Sekunden muss dann wow, eben die okay, volle krass. versprochene Leistung ja. erbracht werden.
2: Ah, aber, okay. aber Millihertz ist ja genau. auch, das ist ja auch eine, also das ist ja dann von 50 Hertz, das sind dann 50,02 ist dann schon die Abweichung, an der das dann anfängt. Genau. Ah, okay. Ja, krass. Das ist ja dann gar nicht so viel. Also das,
0: das ist aber die die Primärregelleistung. Ja. Dann gibt es eben danach noch, nachgelagert, die Sekundärregelleistung und die Minutenreserve oder Tertiärregelleistung. Ähm, die dann eben längere Zeiträume haben. Also die Sekundärregelleistung muss nach fünf Minuten voll da sein. Die Minutenreserve ähm, nach 15 Minuten. Ähm, genau, und es ist aber so, dass äh, gerade bei der Frequenz, dass eben dann ab einer Frequenz von, ich glaube, 49,8 Hertz ähm, das Ganze auch nochmal stärker geregelt mhm. wird. Aber das sind ja. 200 ähm,
2: Millihertz Ne? Abweichung, ja.
0: Genau. Naja.
2: Okay, aber das heißt, dass da einfach viel, relativ viel schnell passieren kann und muss, um das Netz eben stabil zu halten. Genau. Und wenn wir uns jetzt angucken, okay, wir haben jetzt dieses Netz und das
1: Netz sieht jetzt irgendwie ein bisschen anders aus als vor 30 Jahren. Ähm, und wir haben, wissen ja, dass wir irgendwie mehr, mehr erneuerbare im Netz haben. Kannst du da mal sagen, was, was sind denn jetzt die großen Veränderungen, die tatsächlich heute in den, in den, ähm, ja, in den Verteilnetzen, aber auch in den Übertragungsnetzen, implementiert werden müssen. Also was sind denn die, die Probleme oder was sind gerade die Herausforderungen, die aktuell angegangen werden müssen, damit wir das mit dieser Energiewende auch irgendwie hinkriegen und damit da das, das Netz auch auf Zack bleibt, wenn wir immer mehr Wind und Solar ausbauen?
0: Ja, also eine der Hauptänderungen ist eben, dass das Netz damals so ausgelegt wurde, dass man eben diese Großkraftwerke hat, die dann an der Höchstspannung, angeschlossen sind und dann von dort praktisch über die Spannungsebenen nach unten die Energie verteilt wird also, zu den Verbrauchern.
1: Machen wir mal bei Beispiel, waren nuklear wahrscheinlich und große Kohlekraftwerke, ne? Das sind so diese zwei. Genau. Ja, und vielleicht Wasserkraftwerke, weiß ich, vielleicht fallen die auch rein. Also die großen am Rhein, vielleicht. Weiß ich nicht, genau.
0: Ja, also es waren schon ja, hauptsächlich die konventionellen. Ähm, genau und die wurden auch oft eben dort gebaut wo dann auch die industrie saß um da eben auch eine, eine nähe zu haben von erzeugung zu last aber das war also dadurch war eben die ja die flussrichtung des stromes wenn man so will immer von oben nach unten also von der höchstspannung runter zur niederspannung ähm, und durch durch die erneuerbaren die jetzt auch zum großteil dezentral gebaut werden also auch die ganzen pv aufdachanlagen und alles was es gibt, auch äh, Windkraftanlagen, wenn es jetzt keine riesen Windparks sind, dann sind die auch im Verteilnetz angeschlossen. Und dadurch gibt es eben neue Effekte, dass jetzt die Energie nicht mehr nur top-down vom Übertragungsnetz ins Verteilnetz fließt und eher äh, ja, verteilt wird, sondern dass es eben auch mal der der Energie oder der Stromfluss sich praktisch umdrehen kann und dann eben im Verteilnetz so viel ähm, Erzeugung aus Photovoltaik oder Windkraft äh, ja, stattfindet, äh, dass eben auch mal der Stromfluss sich umkehrt und in die über also in die höheren Netzebenen also Spannungsebenen ähm, ja geht. Ähm,
1: und müssen dann muss dann da technisch was verändert werden in den ganzen Verteilnetzen?
0: Genau, Oder also geht das, das
1: relativ einfach, also. <lacht>
0: ähm, genau also zum ja also zum einen ist das eins der Probleme die es gab, Die sich aber lösen lassen ist ähm, die Schutztechnik in den Netzen, die eben auch für einen sicheren Betrieb sorgt. Die war eben ursprünglich auch so ausgelegt, eben auf diesen Stromfluss von oben nach unten. Ähm, da sind sicher Anpassungen nötig oder wurden auch schon durchgeführt. Ein anderes Problem ist dann eben, man muss die Betriebsführung, man muss das eben dann auch neu denken und, und sich da ja, anpassen.
1: Ja, und hast du das Gefühl, dass diese Betriebsführung zum Beispiel jetzt schon, also die müsste ja mittlerweile up-to-date sein, oder? Weil es gibt ja irgendwie seit 20 Jahren jetzt relativ viel erneuerbarem Netz. Also wenn die es immer noch nicht hinkriegt, dann denkst du so, ja, was geht bei euch? Auf der anderen Seite funktioniert das ja auch alles. Ne? Wir haben in Deutschland ja irgendwie seit, seit mehr, längerer Zeit keine, keine Blackouts mehr gehabt.
0: Ja, genau. Also in Deutschland funktioniert das relativ gut. Ich meine, wir haben im Schnitt, glaube ich, hat ein Verbraucher im Jahr, ich weiß nicht, zwölf Minuten oder so, Ungeplant Stromausfall in Deutschland, das ist echt nicht viel.
2: Ramsoga, ähm, ich finde ich ich find find das, das sogar viel. viel. Ja, ich, ich. Aber wann, wann ist das denn? Wann ist denn das? <lacht> ich habe gefühlt im Stromausfall. Durchschnitt. Okay. ja doch, nee, stimmt. Wir hatten. <lacht> nee, nee, das stimmt schon. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch mal hier in Karlsruhe, wo quasi ein Stadtteil. Teilweise, ich glaube, da war auch so 15 Minuten, 20 Minuten oder so Strom weg. Ja. Ey, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie viel, wie viel Stromausfall hättest du in den letzten 10 Jahren
1: gehabt, da hätte ich gesagt, in Deutschland hätte ich null gehabt. Ich habe mal, ich hab mal ne, ne, drei Monate, also, doch, ich habe drei Monate mal in, im Libanon gelebt. Und da ist es so, dass die, da, da haben die geplant, wann die Stromausfall haben. Also die haben dann immer entweder morgens oder abends und jeweils drei Stunden Stromausfall am Tag. Und dann, wenn du in einem reichen Stadtteil lebst, dann haben die im Keller immer einen Generator, sodass du dann, wenn der Strom ausfällt aus dem Netz, weil die nicht genug Capacity insgesamt haben, dass dann der eigene Strom, der eigene Hausgenerator anläuft. Und wenn du aber in den ärmeren Teil nimmst, da gibt es keine, keine Generatoren und die haben dann wirklich keinen Strom. Und das ist dann echt schwierig, so mit, mit Kühlschränken oder sowas. Und dann verdirbt dein Essen und so. Das ist gar nicht lustig. Aber ich hätte gedacht, dass wir in Deutschland sowas nicht mehr haben. Aber offensichtlich haben wir sowas, ja. Das habe ich ja gelernt jetzt gerade. Jude, danke.
0: Aber also die zwölf Minuten, damit sind wir schon, soweit ich weiß, Spitzenreiter. Also in anderen Ländern, auch in der EU, ist es mehr. Okay. Und ja, man muss halt auch sehen, dass wenn jetzt mal irgendwo was ist, irgendein Kabel, das unterirdisch liegt oder so kaputt geht, dann und haben Leute Stromausfall. Und, ja. Genau, also...
2: Ich habe das aber auch gelesen noch, dass quasi das deutsche Stromnetz somit als eines der sichersten gilt, auch weil eben viele Redundanzen immer noch ge, geschaffen wurden oder dass da viele Redundanzen gibt und auch äh, gerade dadurch, dass wir halt doch recht viele von unseren ganzen Stromkabeln ja auch einfach unterirdisch verlegen und dann passiert auch seltener was. Also das ja jetzt beispielsweise, weil wir es ja jetzt auch ähm, hatten jetzt in den USA, in, in Texas irgendwie das passiert, wenn die alles oberirdisch verlegen und dann ein Sturm, ein Baum drauf fällt, dann reißt halt schnell mal so eine Leitung durch und dann ist das natürlich ein größeres Problem.
1: Ja, genau. Markus, magst du kurz sagen, was du mit Redund Redundanzen meinst?
2: Äh, das das oder eben oder quasi Lüdet. mehrere. Also ich, ich kann mal sagen, wie ich es jetzt glaube. Bei Stromnetzen kenne ich mich tatsächlich nicht ganz so gut aus. Äh, dass es einfach zwei, drei Anschlüsse gibt oder Möglichkeiten, äh, das zu versorgen und dass dann, selbst wenn jetzt eine Leitung ausfällt, da noch eine zweite ist, die das quasi übernehmen kann. Hat er das richtig gemacht, Jule?
0: Ja. <lacht> ja. Also, ähm, lieben, ich glaube, <lacht> glaub, man muss da ein bisschen differ differenzieren, wieder über die Spannungsebenen. Ähm, generell gilt im, vor allem im Transportnetz das sogenannte N-1-Prinzip. Das heißt, dass das Netz eben so geführt wird oder eben geschaut wird, dass es so ausgelastet wird, dass wenn ein Betriebsmittel, also eine Freileitung, ein Transformator, oder irgendwas ähm, ausfällt, dass dann trotzdem noch ein sicherer Netzbetrieb weiter möglich ist und dann nichts passiert. Ähm, das ist schon sehr sinnvoll und funktioniert auch ganz gut bisher, wie man sieht. Ähm, genau, die Netze an sich sind schon redundant aufgebaut, wenn man jetzt in die Niederspannung geht, auf Dörfer oder so, dann sind die Netze schon eher nicht so redundant aufgebaut, also wenn jetzt äh, in meinem Straßenzug eine Leitung kaputt geht, dann habe ich halt einen Stromausfall. Ähm, genau, aber das betrifft dann auch nicht so viele Leute, wie wenn das jetzt in der äh, Höchstspannung im Transportnetz passi ja, passieren ja. würde, wenn da was ausfällt.
1: Ja. Jetzt ist ja so, dass mhm. wir durch diese Erneuerbaren immer mehr Strom haben, der... Irgendwie nicht, der da anfällt oder da erzeugt wird, wo der früher nicht erzeugt wurde. Du hast ja gesagt, ähm, früher war das so, dass das eher so zentrale Erzeuger waren, wie Kohlekraftwerke, Nuklearkraftwerke, wie auch immer. Und jetzt ist das halt dezentraler. Jetzt weiß man irgendwie, gut, in Süddeutschland gibt es irgendwie mehr PV so, ähm, also Solar voltaik so, wo, Solar, Photovoltaik, aber im Norden gibt es eben diese großen äh, Onshore-Parks und in Zukunft wahrscheinlich auch noch sehr viele große Offshore-Parks, also Windkraftanlagen, die in großen Anzahlen irgendwo draußen noch in Nordsee hergestellt und also implementiert werden. so Und was hat das für Implikationen auf den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland?
0: Genau, da ist es schon also so, dass momentan auch noch ein Großteil der, der Last eher im Süden sitzt. Also die großen Industrien, die sind dann eher äh, im Süden Deutschlands. Was dann eben auch jetzt schon teilweise zu Problemen führt, ähm, Genau, und im Endeffekt heißt es momentan auch im Netzentwicklungsplan, ähm, das ist äh, ein ja, Netzentwicklungsplan, den die Übertragungsnetzbetreiber regelmäßig erstellen, um eben zu schauen, wie sieht es denn zukünftig aus, wir müssen unsere Netze aussehen, äh, um da eben jetzt schon die Planung und auch den Bau anzufangen, weil das sind sehr äh, langwierige Geschichten. Ähm, genau, und in diesem Netzentwicklungsplan, ähm, Sieht man auch, dass viele der Trassen, die benötigt werden, eben auch von ja, von Nord nach Süd gehen werden. Ähm, genau, momentan kann man da noch ein bisschen gegenhalten, wenn jetzt im Norden viel Winderzeugung ist und im Süden die ganze Last, dann kann es eben jetzt gerade noch dazu kommen, dass diese Verbindung von Nord nach Süd, dass es dort zu Überlastungen kommen würde. Da gibt es dann eben diesen Redispatch, den ich vorhin schon erwähnt hatte, als äh, ja, als Möglichkeit, um das wieder auszugleichen. Das heißt einfach, dass die Netzbetreiber ja im Grunde im Norden Erzeugung oder an der an, wenn man jetzt eine Leitung hat, die eben überlastet ist, dass an der einen Seite der Leitung eben äh, entsprechend Erzeugung heruntergefahren wird und äh, an der anderen Seite, also im Süden, dann eben hochgefahren wird, um diese Leitung zu entlasten und dann eben auch die Erzeugung wieder ein bisschen ja, näher an den Verbrauch ran. Zu bekommen.
1: aber dann muss man ja auch viel Erzeugung da haben, wo die wo die wo die jetzt wo, wo die Nachfrage ist, ne? Also wenn du gesagt hast, dass im Süden von Deutschland wahrscheinlich durch Automotive Industries und vielleicht Chemieindustrie mehr Bedarf ist, dann muss man da eben auch kurz relativ kurzfristig regelbare äh, Ersatzkapazitäten zur Verfügung haben. Haben wir die denn?
0: Bisher ja. <lacht> es gibt auch äh, noch sogenannte Netzreservekraftwerke. Ähm, die im Grunde genau dafür da sind. Also das sind jetzt keine Kraftwerke, die dauernd laufen, sondern eben welche, die im Zweifel dann hochgefahren werden können. Das sind auch ausschließlich oder zumindest überwiegend ähm, Gaskraftwerke, die eben sehr flexibel sind. Im ja Momentan so in, in letzter Instanz gibt es noch das Einspeisemanagement. Das heißt, wenn jetzt über Redispatch das Ganze nicht geklärt werden kann, dann können auch Erneuerbare abgeriegelt werden.
1: Das finden die Erneuerbaren natürlich super, ne? wenn sie dann abgeregelt werden.
0: Ne? Genau, ist aber wirklich die letzte äh, Instanz und wird dann auch ähm, entsprechend kompensiert. Also.
1: Okay, genau. aber, das, aber das heißt ja immer noch nicht wenn ich jetzt viel Bedarf im Süden zum Beispiel habe und im Norden die genug Windkraftanlagen, die gerade laufen, aber dann kürze dann ich die, also dann dann sage ich, ihr, ihr Kollegas können jetzt nicht weiterlaufen, dann habe ich immer noch den Bedarf im Süden. Wie kann ich den entdecken? Also haben wir haben wir unten im Süden große Verbindungen, mit, weiß ich in die Schweiz oder nach Österreich oder irgendwann, wo wir irgendwie über andere Wege im Zweifel noch viel kurzfristig Strom ziehen könnten?
0: Ja, also es ist äh, insgesamt haben wir ja ein ganzes europäisches Verbundnetz. Also es bestehen Verbindungen in alle Nachbarländer ähm, und von dort kann dann eben auch im Zweifel Strom importiert werden. Da
2: gibt es doch aber auch,
0: dass wir quasi zu
2: viel Erzeugung haben, auch zu viel erneuerbaren Erzeugung und das dann irgendwie verkaufen müssen, aber dann teilweise das so viel zu viel ist, dass wir das dann sogar zu negativen Preisen verkaufen müssen. Also dass wir quasi anderen Leuten oder anderen Ländern Geld zahlen dafür, dass die unseren Strom weg abnehmen.
0: Genau, das, äh, das kann durchaus vorkommen.
2: Wahrscheinlich finden die, man könnte jetzt ja denken, dass die
1: diese anderen Länder das toll finden, aber wahrscheinlich finden find, gibt es viele Leute, die das gar nicht toll finden, weil nämlich die ganzen lokalen Erzeugungskapazitäten dann auch kein Geld mehr für ihre für ihren Strom bekommen. Und deswegen ist da vielleicht auch ein bisschen Hater unterwegs. Naja, gut, was willst du machen? So ist das eben, ne? Genau. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, ähm, also genau, ich glaube, wir hatten, wo meine Frage auch ein bisschen darauf hingezielt war, war eben, was du auch schon gesagt hast, dass da eben große ähm, Netzlinien äh, oder, 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 oder äh, wie nennt man die, also Links Jetzt erstellt werden sollen und da die sind jetzt. Und du hast ja auch gesagt, dass solche Projekte teilweise sehr lange brauchen. Also, ähm, es gibt, ich nenne die jetzt einfach mal, es gibt irgendwie so: Es gibt den Südlink, dann gibt es den Südostlink und dann gibt es noch das A-Nord-Ultranet. Das sind diese drei großen äh, Verbindungen von Norden nach Süden und Teilweise sind die schon irgendwie acht Jahre lang in der Planung. Warum, warum dauert das so lange? Was, was ist denn da los? Also, kann, so ein Stromnetz kann man doch schon mal hinbauen oder nicht? Was ist da los? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, so generell ist es so, dass die eben erstmal der, der Bedarf sozusagen angekündigt werden muss über ähm, die Übertragungsnetzbetreiber über diesen Netzentwicklungsplan. Ähm, der Netzentwicklungsplan, der wird regelmäßig erstellt. Ich glaube, alle zwei Jahre jetzt zuletzt. Ähm, Genau, und das, was da rauskommt, ähm, das wird dann an die Bundesnetzagentur weitergeleitet, die das Ganze prüft. Und das wird dann eben wieder an die Bundesregierung weitergeleitet, die daraus einen Bundesbedarfsplan erstellt, mhm. in dem dann eben diese ganzen Projekte, diese neuen Übertragungsleitungen ähm, ja, genannt werden, aufgelistet werden. Und es ist dann eben so, dass danach dann ähm, erstmal, die Trassenverläufe, also die, die Verläufe von diesen neuen Leitungen, die gebaut werden sollen, erstmal grob festgelegt werden müssen. Und das sind ja jetzt schon, also diese Nord-Süd-Verbindungen, das sind ja schon längere Strecken. Das heißt, man muss da erstmal sich auf Korridore einigen. Das sind so, die haben so einen Kilometerbreite, die Streifen. Und dann gesagt wird, ungefähr da soll es dann lang mhm. gehen. Und das machen eben die Länder, wenn es nur ein Bundesland betrifft oder eben die Bundesnetzagentur, wenn es länderübergreifend geht, Genau, das ist schon mal was, was ja was länger dauern kann und dann muss noch die exakte Trasse, also dieser Verlauf, wo genau stehen jetzt die Masten, machen wir eine Freileitung oder ein Erdkabel, das muss dann auch noch alles festgelegt werden, geplant werden, dann gibt es ein äh, Planfeststellungsverfahren, wo das eben gemacht wird und dann muss, also, es zieht sich halt, ich meine, es andere Bauvorhaben in Deutschland ziehen sich ja auch.
2: Ne? <lacht> ja, dass da man ja, alle Genehmigungen da haben da da damit, ja, das können wir gut. Aber das heißt, dass die, äh, die, die Übertragungsnetzbetreiber, dass die im Prinzip nicht einfach die Netze so bauen könnten, wie sie denken, sondern dass die sagen, das ist jetzt das, was wir irgendwie brauchen und dann baut das jemand anders? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also Netzbetreiber an sich... Ähm sind im Grunde haben die in ja man nennt es natürliches Monopol ähm, wodurch die eben auch stark reguliert sind darin was sie tun und wie sie Dinge tun ähm, das heißt die können schon sagen wir brauchen das hier und da aber am Ende ja entscheidet eben die ja, die Bundesregierung im Grunde da das ganze dann auch eben ähm, ja volkswirtschaftliche Kosten sind
2: also das, meine ich, also das wird dann quasi von den Ländern beziehungsweise vom Bund äh, die Kosten getragen für den Bau von den Leitungen? Wahrscheinlich äh, doch von, lieber nein. von dir und mir, oder?
0: genau. <lacht> ähm, also am Ende, wenn man mal auf seine Stromrechnung guckt äh, und die Kostenaufstellung, wie sich der Strompreis zusammensetzt, die man eigentlich bekommen müsste von seinem Energieversorger, dann gibt es ja diesen Kostenpunkt der Netzentgelte. Und das ist praktisch das, also die Kosten für Netzausbau, Betrieb, die werden praktisch umgelegt auf die Verbraucher. Ähm genau, und das, also ja, am Ende zahlen es die Verbraucher. <lacht>
1: Da müssen wir auch nochmal eine Folge machen, ey. Markus, und ich immer über Strom, wie sich
2: Strom Strompreise eigentlich zusammensetzen. Genau. Alle Preise, auch Wärmenetzpreise, äh, Wärmepreise von Wärmenetzen. Wollen wir mal eine, eine, eine Preise-Folge
1: machen? Genau. Aber jetzt wir einladen Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. <lacht> Heute, Preis ist heiß. Genau. <lacht> Judith, wie ist denn das jetzt mit Zukunft? Also, was sind denn so, wo, ist denn, so, wo siehst du kurzfristigen und mittelfristigen Handlungsbedarf? Also, was, 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 muss, was, 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 was läuft denn? In der Politik vielleicht noch nicht so richtig, was kann man da besser machen? Ich mag das zwar nicht, von der Politik zu sprechen, weil Politik sind ja ganz, ganz viele ganz, ganz viele Menschen, die da integriert sind, so Administration und, und, und Parteien und Bundesregierung und so weiter. Aber wenn du mal so ganz breit unterwegs bist, so, ähm, was sind da die großen Themen, über die gerade diskutiert werden und was müsste eigentlich passieren?
0: Also was jetzt gerade diskutiert wird, es gab ja jetzt eine Novelle zum EEG.
1: Novelle zum heißt eine, eine, Neues, eine Erneuerung, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und auch, genau, also da, da stehen schon ein paar Sachen drin. Es ist schon mal ganz gut, dass dort jetzt zum ersten Mal irgendwie konkrete Ausbau- und auch Strommengenpfade drinstehen für die Erneuerbaren. Was dann, denke ich, auch die, die, ja, dadurch irgendwie die, die Planung ähm, einfacher macht. Insgesamt mit solchen Novellen, dass das immer wieder aktualisiert wird, sind wir schon auf einem guten Weg. Es gab jetzt auch ähm, eine, wurde praktisch von, ich weiß nicht, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, hatte äh, Herr Altmaier ähm, beschlossen, dass man den Netzausbau eben beschleunigen muss und das ein bisschen unterstützt, was ja auch nicht schlecht ist, ähm, denn die Erneuerbaren, sie kommen ziemlich zügig. Das heißt, der Netzausbau sollte schon zügig voranschreiten. Ich denke auch, dass gerade im im Bereich der Verteilnetze ist auch viel Netzausbau jetzt noch nötig, auch durch die Elektrifizierung von ja, anderen Sektoren, also durch den Ausbau von mehr Wärmepumpen oder auch jetzt durch die Elektromobilität, die immer mehr kommt und auch kommen soll. Ähm, genau, dadurch ist schon Druck da.
2: Siehst du da aber akute Probleme auch? Also wenn jetzt irgendwie alle Elektromobilität machen würden und Wärmepumpe im Haushalt, oder ist das jetzt aktuell, sage ich mal, punktuell noch nicht so schlimm, aber wenn es halt alle gleichzeitig machen würden, dann wäre das auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Also akut im Sinne von dieses oder nächstes Jahr ist es, denke ich, noch nicht. Also die Netze wurden auch damals relativ großzügig ausgelegt. Das heißt, da geht schon noch ein bisschen was. Aber man muss dadurch, dass diese ganzen Bauvorhaben und Planungsverfahren doch ihre Zeit dauern, äh, muss man jetzt eben damit anfangen, weil es wird Probleme geben können. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, um den Netzausbau, den nötigen Netzausbau ja zu, nicht zu verhindern, aber vielleicht zu verringern oder zu verzögern. Ähm, vielleicht müssen wir, ja, müsste man die noch ein bisschen stärker äh, promoten. Ich weiß nicht, im... Äh, Im Energiewirtschaftsgesetz, das jetzt auch neu aufgesetzt werden soll oder wird, nein, werden soll, ähm, wurde jetzt auch vorgesehen, dass eben ähm, Energieversorgungsunternehmen dynamische Stromtarife anbieten müssen ab einer bestimmten Größe. Ähm, solche Sachen, denke ich, sind schon auch sinnvoll. Genau, es, es sind auch andere Sachen im Gespräch, dass man eben jetzt... Ähm, in, in regional irgendwie auch Flexibilitäten vermarktet, um eben ähm, die, das alles regional zu lösen. Also dadurch, dass die Erzeugung jetzt dezentraler ist und näher an den Verbrauchern dran, dass man da eben versucht, so viel wie möglich schon vor Ort zu lösen, um eben die restlichen den restlichen Teil des Netzes ein bisschen zu entlasten. So da gibt es viele Diskussionen viele Meinungen. <lacht>
2: Aber kann man sich das dann so vorstellen, dass beispielsweise, wenn man jetzt bei einem Stadtwerk ist, bei einem lokalen Stadtwerk und die jetzt erneuerbare Erzeugung haben und dass die dann einen flexiblen Tarif anbieten, dass sie sagen, wenn jetzt besonders viel erneuerbare erzeugt wird und du viel Strom abnimmst, ist es billiger, als wenn du jetzt zu Zeiten viel Strom abnimmst, wo wir eigentlich nicht viel Strom haben.
0: Genau, also teilweise gibt es das schon. Das ist noch nicht so bekannt. Also das das es gibt eigentlich schon sehr lange so in der Light-Version, das sind diese Tag-Nacht-Tarife oder Hoch-Nieder-Strom-Tarife, ähm, die es auch früher schon gab, ähm, wo man dann eben nachts weniger für seinen Strom bezahlt als tagsüber. Nachtspeicherheizung
1: heißen die Dinger, oder? Oder hießen die früher jedenfalls? Ich kann mich erinnern, in Hamburg gab es auf jeden Fall viele von.
0: Genau, das sind dann, heute heißen die genau, Nachtspeich Nachtspeicher-Tarife oder Wärmepumpentarife, die eben so in die Richtung ausgelegt sind, ähm, es gibt aber auch in der Zwischenzeit tatsächlich auch schon Anbieter, die da noch ein bisschen mehr draus machen, also die dann nicht nur zwei Preiszonen haben, also Tag und Nacht, sondern irgendwie drei draus machen, dass man dann über den ja, übern Mittag eben der Strom günstig ist, wo dann auch viel PV-Einspeisung ist. Mhm. Genau, aber es, es gibt auch schon Tarife, nur einzelne, aber die tatsächlich auch sagen, okay, es, man hat einen Grund, Preis, den man immer bezahlt und der Rest des Preises ähm, ändert sich stündlich und ist gekoppelt an, an die Preise, die sich aus diesem Day-Ahead-Markt ergeben, an der Strombörse. Das gibt es tatsächlich auch schon als Angebot in Deutschland. Es ist nur so, dass man dafür dann eben so ein Smart Meter mit einem Smart Meter Gateway ähm, braucht, um das wirklich nutzen zu können. Und die, genau, also so... Ja, ich sage mal, Otto-Normalverbraucher, ähm, wie wir müssten dafür eben das noch ja, selbst bezahlen, dass das eingebaut wird. Das Weil macht die Genau, die Einbaupflicht beginnt erst irgendwie ab einem Verbrauch von 6.000 Kilowattstunden im Jahr, was schon ah. mehr ist als...
2: Das ist schon viel, aber es ja. ist jetzt, glaube ich, nicht unfassbar viel. Also so drei, vier Personen, kommt man ja schnell auf 4.000 Kilowattstunden im Jahr. Auch genau das heißt, so wenn du... Irgendwie ja. so ein größeres oder irgendwie Doppelhaus, zwei Familien oder sowas, da ist man dann schon drüber.
0: Genau, und also auch mit einer Wärmepumpe kommt ja. man da hin oder mit einem Elektrofahrzeug. Und also man kann sich die auch einbauen lassen, wenn man geringeren Stromverbrauch hat, zahlt dann halt praktisch jedes Jahr sozusagen ja, Miete oder ein Entgelt dafür. Ähm, aber auch das ist geregelt, was das maximal kosten darf. Und ich glaube, ja, also die Sachen, die ich jetzt gesehen hatte, das sind dann so 80 Euro im Jahr, muss man dann halt gegenrechnen, ob, sich, ob man sich so flexibel dann auch verhalten kann, mhm. ähm, um das wirklich sinnvoll nutzen zu können.
2: Klar, klar. glaubst du aber, dass das tatsächlich so eine, ein wichtiger Baustein ist für die Energiewende? Also, dass wir dann tatsächlich auch das auf Endverbraucherinnen und Verbraucher, also wirklich so quasi auf jetzt, sage ich mal, Haushaltsebene, auch Flexibilisierung brauchen? Oder ist das was, was eigentlich reicht, wenn wir das jetzt in Industrie oder eben sehr großen Verbrauchern haben?
0: Ich glaube schon, dass man das braucht. Also die Erzeugung wird ja auch immer ja, volatiler. Ähm, das heißt, am Ende kann man das nicht mehr ganz so machen, wie es früher war, wo einfach die Erzeugung dann dem Verbrauch gefolgt ist. Ähm, man muss den Verbrauch, denke ich, flexibilisieren. Und ich weiß nicht, es waren glaube ich, 30 Prozent des Stromverbrauchs finden auf Haushaltsebene statt, des Stromverbrauchs in Deutschland. Das heißt, dort kann man schon auch was rausholen und ich genau und dort sind halt auch, ja, also man kann damit auch die Verteilnetze besser nutzen ähm, und ich denke auch, wenn es solche Tarife gibt und man aktiv sich da beteiligen kann und vielleicht auch ein bisschen Geld sparen dabei oder so, ähm, dann ist eben automatisch eine Form von Partizipation da, was dann eben auch gut ist, dass ich denke, okay, das ist was Gutes, das funktioniert, da mache ich mit. Und gerade in der Industrie, die sind jetzt großteils nicht äh, so unendlich flexibel in ihrem Stromverbrauch.
2: Ähm, ja, denen ja. ist es wahrscheinlich auch ziemlich egal dann im Endeffekt. Also ob die jetzt ein oder zwei sind, mehr zahlen, die wollen halt hauptsächlich, die, dass die Produktion nicht stillsteht, beziehungsweise dass die einfach durchproduzieren können. Aber das stimmt schon. Ich glaube, das kann tatsächlich ein wichtiger Punkt sein, was du gesagt hast, weil man ja auch selbst dann da aktiv einfach auch so ein bisschen mit, ich nenne es mal, rumspielen kann, dass man einfach sieht, okay, das ist jetzt der Preis in der Stunde oder das habe ich in der Stunde, kostet es jetzt gerade. Das heißt, ich werfe jetzt mal eine Wäsche an oder mache irgendwie was, was mehr Strom verbraucht.
0: Ja, also ich, ich denke da die, die großen Effekte, die kommen dann eben dadurch, wenn, wenn man jetzt eine Wärmepumpe hat oder eine Wärmepumpe Elektrofahrzeug. Und ein ja. Ich glaube, ja, also die, der Effekt von Waschmaschinen ist, äh nicht so hoch, aber gerade aber diese könntest, größeren Verbraucher.
1: Genau, wahrscheinlich könntest du dann eben abends irgendwann, kommst du abends, machst du noch nach Hause oder was und steckst dein, dein Elektroauto an und dann sagst du, okay, ich möchte bitte morgen, dass es morgen um 10 Uhr wieder geladen ist und dann sucht sich der Smart Meter dann mit einer, äh, guckt sich an, okay, was sind die was sind die Preisprodu ähm, Preisvorhersagen für die nächsten 10 Stunden und dann sage ich, okay, dann lade ich jetzt nicht, sondern erst zwischen 2 und 3 oder sowas. Könnte das so aussehen?
0: Genau, also dass man sich dann eben so ein Energiemanagementsystem mit ins Haus holt, äh, um das ein bisschen zu regeln. Ja,
1: ja.
0: Genau, und dadurch, also es gab auch schon Studien dazu, ähm, auch von Fraunhofer Easy, die eben auch zeigen, dass man dadurch ähm, die, die Last, die gesamt anfällt in Deutschland, also diese Gesamtlastkurve nennt sich das, dass die durchaus dann, dass man da die, die Lastspitzen verringern kann, wenn man da Anreize schafft.
1: Und was, was würde das bedeuten? Warum wollen wir das? Warum ist das gut? Das,
0: das bedeutet, dass eben äh, ja, die Netze weniger belastet werden. Gleichzeitig hat man dann die Lastkurve ist dann, ja, man sagt stetiger. Das heißt, sie ist mehr, ja.
1: Weniger Ausschläge nicht, nach oben. Und, genau, ja.
0: weniger Ausschläge nach oben oder unten. Dadurch kann man halt die Netze, die man hat, insgesamt besser auslasten, weil die dann eben auf dieses auf dieses Band ausgelegt werden können.
1: Ja, ja. genau. man muss wahrscheinlich auch nicht, der Hauptpunkt ist wahrscheinlich auch, dass man dann eben nicht diese, diese Ausschläge nach oben irgendwie abfedern muss. Ne? Also deswegen wahrscheinlich genau. weniger Ausbau hat. Würde ich ja genau. so als Laie mal so von ausgehen. Ja.
0: Genau, also man muss halt nicht für wenige Stunden im Jahr das Netz ausbauen.
2: Super. Judith, dann vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und uns dieses ganze Thema der Stromnetze näher gebracht hast. Ich finde es super spannend, ich selbst habe ja einfach nicht so viel Ahnung im Strombereich, beziehungsweise auch im Stromnetzbereich, deswegen fand ich es sehr, sehr spannend, was du uns alles erzählt hast, vielen lieben Dank dafür und äh, wir sehen uns gleich wieder im Recap, wir werden gleich nochmal kurz drüber sprechen und Julius, dir gebühren jetzt die letzten Worte. Die letzten Worte. Nee, ich
1: sage nur, vielen Dank, Judith, dass du am Start warst. Ähm, viel Erfolg bei der Dis. Wir haben gar nicht über deine Dis gesprochen, über deine Promotion, müssen wir auch gar nicht, ist alles cool. Ähm, genau, viel, viel Erfolg bei dir. Und Du bist gar nicht mehr am Frauenhof Easy, sondern bist du am Fraunhofer IEG, ne? Also du hast das Fraunhofer gewechselt.
0: Genau, es wurde eine neue Fraunhofer-Einrichtung gegründet, die Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie.
1: Genau. Und können mhm. Menschen dich äh, kontaktieren, wenn sie Interesse daran haben, was zu lernen über, über Stromnetze oder Fragen haben oder bei dir eine Masterarbeit schreiben wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ihr packt meine E-Mail-Adresse dann einfach mit in die... Notizen. Wir, wir, wir packen das heißt, dich mit in die
2: Notizen, also genau. deine, deine Seite, dass man auch nochmal ein bisschen deine Veröffentlichungen sehen kann. Ja, yeah. <lacht> Neue no, Lieben, und wenn ihr das nicht
1: findet, ähm, schreibt uns einmal eine E-Mail unter npower-podcast ne, npower-podcast gmail oder äh, geht einfach auf um unsere Website npower-podcast.de nee, npower genau. Alles klar, <lacht> okay, ihr Lieben. Bis dann. Danke, Judith, dass du dabei warst.
0: Tschüssi. Danke euch.
2: Ciao. <lacht> bei bei dir mir gibt es ne, ne, ja. jetzt noch eine Limo. <lacht> also Julius, was hast du denn gelernt bei der Folge?
1: Jo, danke. Äh, ich finde es erstmal gut zu hören, dass alles gut ist. Das fand ich schon mal irgendwie so eine Information, wo ich sagen würde, okay, das, das, das ist schon mal zu, gut zu hören. Weil es gibt ja immer diese, in der Diskussion gibt es immer diese ah, diese Dunkelflaute und so, und was passiert, wenn alles schlimm ist und so. Ähm, und ich fand jetzt, Judith hat da gar nichts zu gesagt. Sie hat gesagt, die Netze sind erstmal ganz gut ausgebaut, wir haben irgendwie ganz gut... Äh, Energieversorgung im Stromsektor passt alles ganz gut. Muss natürlich viel gemacht werden in den letzten nächsten Jahren, aber für aktuell sind wir noch ganz gut unterwegs. Und das finde ich jetzt irgendwie nett zu hören, weil dann kann man so Dinge kontern wie, ja, aber was ist, wenn der nächste wirkliche Stromausfall kommt und so. Also, wir müssen erstmal keine großen Sorgen machen. Da muss ja was gemacht werden, aber da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das finde ich erstmal schön. Und dann dachte ich, habe ich nochmal gelernt, dass einfach so ein Stromnetzausbau einfach eine langwierige Geschichte ist. Also dieses, was ich mir vorher auch ein bisschen angelesen hatte, was ich, glaube ich, auch kurz gesagt habe, ist, dass eben seit 2011 darüber nachgedacht wird, diesen, diesen Südlink zu bauen. Und dann hat Judith ja auch darüber gesprochen, was da alles so gemacht werden muss mit so Planerstellungsverfahren und, und solchen Geschichten. Und das war mir sagen wir mal so, implizit bewusst, aber nicht so richtig explizit bewusst. Und deswegen fand ich das gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben und dass wir da ein bisschen was gelernt haben. Und auch, wir haben am Ende ja nochmal dieses kurzes Thema Smart Meter angesprochen. Mir ist immer noch nicht so ganz genau klar, warum wir das jetzt, also dass das natürlich, also dass das jedes Haus irgendwie braucht und sofort, weiß ich jetzt nicht. Also dass das natürlich langfristig sinnvoll sein kann, um eben Netze smarter steuern zu können, das ist mir komplett klar. Aber wenn ich mir jetzt ein Haus baue oder eins saniere, dann müsste ich, glaube ich, nochmal echt tief reingucken, ob sich das für mich tatsächlich als Person sich so lohnt, genau. Was ja, hast du mitgenommen,
2: Markus? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wie gut sind denn die Daten, die wir halt haben über die einzelnen Haushalte, das ist ja auch sowas, weil um eben, also Judith hat es ja gesagt, dass quasi um den das Stromsystem das stabil zu halten, werden Prognosen gemacht, wie viel verbraucht wird und dann können auch Erzeugungsleistungen angeboten werden, dass sich eben das miteinander dann deckt, weil es hat ja Judith auch gesagt, dass eben sehr wichtig ist, dass sich Erzeugung und Verbrauch decken muss. Und eben um solche Prognosen besser zu machen, beziehungsweise jetzt eben auch im lokalen Kontext besser vorhersagen zu können, sind so Smart Meter wahrscheinlich schon auch sehr hilfreich, dass man halt sagen kann, okay, in diesem Gebäudekomplex oder in diesen Gebäuden ist wahrscheinlich der Stromverbrauch morgen oder in der nächsten Woche so und so groß. Und dann kann man da eben einen besseren Überblick auch machen und die, die Netze dann eben noch sicherer gestalten. Ich fand auch, das, was du gesagt hast, also das halt im Großen und Ganzen, das jetzt aktuell, eigentlich ganz gut aussieht, äh, ist was, was mich auch auf jeden Fall ein bisschen beruhigt hat. Auch, dass sie gesagt hat, dass die Schutzmechanismen ähm, in Deutschland gut sind, dass wir eben auch so gewisse Redundanzen drin haben, dass jetzt so ja, kleinere Ausfälle von einzelnen Transformatoren oder sowas jetzt nicht direkt unser ganzes Stromsystem lahmlegen. Und äh, was ich auch cool fand, dass wir mal über dieses Begriff Free Dispatch und so Sachen geredet haben, dass das einfach mal jetzt <lacht> vorgekommen ist. So ich ich habe es ja, nie so richtig gecheckt, wie Mini dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und jetzt ganz am Ende, äh, das verlinken wir euch auch, hat Judith uns nochmal eine, eine Website gezeigt von, äh, von Enzoe, das sind die europäischen äh, Übertragungsnetzbetreiber, glaube ich. ich, ich das ich ist eine Industrieverein für, 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 äh,
1: Industrieorganisation, also die in Industrievertretung aller äh, aller äh, nee, ist jetzt, ist Das ist der Verband Europäischer ne? genau ja, Also ein genau. Industrieclub,
2: ja, genau. Ja. Ähm, und die haben so ein kleines Spielchen, wie man das denn mal machen kann, so Redispatch und wie das Ganze mit den Erzeugungsleistungen und sowas funktioniert. Und es sieht ganz cool aus, also da fließen dann so ein paar rote Pünktchen von einer Stelle zur anderen Stelle und dann sieht man eben, wie stark verschiedene Netze ausgelastet sind und was passiert, wenn beispielsweise eine Erzeugungsanlage rausfällt oder sowas. Und ihr könnt ja, selber
1: ob ihr Windkraftanlagen dazu schalten wollt oder nicht.
2: Da könnt, ihr mal, könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal draufklicken und euch das mal anschauen. Ich fand das jetzt eigentlich irgendwie auch ganz witzig, als sie uns das gezeigt hat. Gut, soweit diese Woche von uns. Wir hoffen, ihr habt wieder mal was mitgenommen, ihr habt was gelernt. Ich gehe davon aus, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, schickt uns die gerne, beziehungsweise auch Anmerkungen, gerne auch Feedback. Entweder an, Julius hat es vorhin ja auch in der Folge schon gesagt, npower.podcast.gmail.com oder direkt auf der Website könnt ihr gerne auch einfach das Kontaktformular nutzen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback auf Instagram, Kommentare. Wir werden ja zu der Folge auch wieder einen kleinen Post machen. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, schreibt da gerne was dazu. Oder auch bei Twitter.
1: Genau. Das war's von uns. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin da, bei uns gewesen seid in dieser heutigen Folge zu Stromnetzen. Ähm, wie immer gibt es in zwei Wochen eine neue Folge und es gibt schöne Folgen, die auf uns und auf euch vielleicht dann auch zukommen. Wir, äh, richtig, ich bin ein bisschen heiß auf die nächste.
2: Wir haben einiges geplant jetzt für die nächste Zeit.
1: Ich <lacht> 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 Alles klar, ihr Lieben. Also, macht's gut und äh, zusammen kriegen wir die Energiewende hin. Peace out.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.